0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können.
1: So und dann ähm, gehe ich mal auf deine Fragen ein. So, was passiert alles im Dschungel? So, Was passiert, wenn du auf Toilette musst? Meine erste Bitte wäre, frag, wo wir morgen langlaufen, dann nimm bitte die andere Richtung. <lacht> sonst, sonst hast du da einen Haufen Tretminen für den nächsten Tag mhm. und äh, mindestens einer tritt rein. Ähm, ja, aber wie machst du es? Äh, ganz einfach. Du suchst dir ein nettes Bäumchen, ein nettes Plätzchen, äh, nimmst dir ein kleines Schäufelchen mit, äh, tust, was du tun musst, schaufelst das wieder zu und fühlst dich erleichtert und gehst zum Camp zurück. So, okay. so einfach geht's. Mhm. So, ganz einfach. Wenn man es mal gemacht hat. Äh, ja,
0: manche habe ich Gefallen da ja. angefunden. Für die war es ja, besser als, als hinterher. Ja, <lacht> tatsächlich habe ich mal gehört, wenn man so tief in der Hocke ist, dass die Darmposition dann besser ist und das wesentlich besser funktioniert als auf der typischen Toilette. So viel dazu. Äh, 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 <lacht> ist egal. <lacht> okay, okay, ich verstehe. <lacht> so, und dann, wie sieht es aus mit Körperhygiene? Also ich dusche äh, jeden Tag, wenn ich einmal geschwitzt habe, dann habe ich so das Gefühl, okay, jetzt könnte ich schon wieder duschen. Wie ist das so?
1: Eine Dusche gibt es natürlich nicht. Ähm, kommt auch wieder darauf an, wo man ist. Also wenn wir jetzt in, äh, in Panama sind, ähm, stell dir vor, es ist tropisch, es ist heiß und äh, mit dem entsprechenden Gewicht auf dem Rücken von so einem Rucksack bist du innerhalb von zehn Minuten so durchgeschwitzt, als wärst du mit dem vollen ähm, Brötel, den du anhast, einfach ins Swimmingpool gesprungen, mhm. äh, gesprungen. So nass bist du, also mhm. wirklich klatschnass. Mhm. Ähm, Jetzt ist es äh, im, im Darien so, also so heißt dieser Dschungel da unten, das ist das Darien Gap, im Dschungel des Dariens in Panama ist es so, dass der sehr durchnetzt ist von vielen kleinen Flüssen und Bächen. Mhm. Und ähm, da ist es tatsächlich eine, eine, eine Wohltat, den Rucksack abzulegen. Schnell noch weiß nicht, äh, wenn man jetzt eine Stirnlampe in der oder ein Portemonnaie oder irgendwas, was man, was nicht nass werden soll in der Tasche hatte, das rauszunehmen und sich einfach mit dem vollen Montur in den Bach legt und das Wasser wirklich kopfunter und einfach über sich drüber strömen lässt. So der, der Körper kühlt, also man spürt es richtig, wie der Körper wieder um zwei, drei Grad runterkühlt, gefühlt. Ja. Und ähm, das machst du, wann immer es eine Pause gibt, wirklich alle reißen den Rucksack ab und springen straight away in diesen, in diesen kleinen Fluss und lassen sich mit diesem Wasser überlaufen. Ähm, gut, auf die Art äh, wäscht sich natürlich automatisch ein bisschen, die Klamotten auch. Sieht natürlich anders aus, wenn es keine Flüsse gibt und kein Wasser. Ähm, nehmen wir das selbe Dschungelbeispiel, nur gehen wir wieder in, den Hochland, in die Hochlanden von Peru. Da ist es tatsächlich auch sehr, sehr schwierig, Wasser zu finden. Mhm. Und eine der größten logistischen Herausforderungen. Wir wären, du, ich, Tom, jeder von uns würde sterben. Mhm. Ganz sicher. Weil wir nichts finden würden dort. Der Dschungel gibt einem erstmal gar nichts. Für einen urbanen Städter, die wir alle sind, auch wenn wir im Land wohnen, mhm. ähm, wir finden da gar nichts. Wir würden null parat kommen. Deswegen sind die, die Guides unserer Einheimischen äh, sind unfassbar wichtig. und sind, sind Das sind für uns keine keine angestellten Pagen oder gar Sherpa, die Sachen für uns tragen. Das ist, sind die wichtigsten Teammitglieder. Hm. Und wir schauen auch alle zu denen auf und das merken die auch. Und ähm, diese, Ehrfurch also diese Ehrfurcht, das merken die wirklich und das geben die auch zurück wieder. Also es ist eine eigentlich eine ganz schöne Art und Weise, miteinander hm. umzugehen jedes Mal. Und äh, die haben, die können die Sachen im Wald so irre deuten, dass die wirklich überall Wasser finden auch. Also die hören das dann, da wo wir gar nichts hören. Du meinst, ja, hör doch mal, man hört das doch schon vom Weiten so. Hm. Nichts hörst du, gar nichts. Mhm. Die finden Wasser. Aber da kann es mal sein, dass es ein paar Tage dauert, dass du einen Fluss findest, wo du dich da mal ein bisschen waschen kannst. Mhm. Oder machen wir es mal noch extremer. Du stehst in der Wüste, ja, wenn du Glück hast, ist da mal ein Brunnen, wo du einen Eimer Wasser über dich schütten kannst, aber ist halt auch nicht, ne, also das sind halt die Nomaden, die leben halt auch von dem Wasser. Mhm. Und dann, dann eine Wasserschlacht anzufangen und sich mal richtig ausgiebig zu duschen, so dass das ist auch komisch, ne, deren Wasser so zu verbraten. Mhm. Das macht man ja. also auch nicht oder nur ganz, ganz, ganz gezielt und, und ja. wenig. Ähm, mit dem Effekt, dass du natürlich stinkst wie ein Iltis, aber da alle so stinken, ist halt egal. Also das riecht man gar nicht. Du riechst es erst, und zwar wirklich erst, wenn du wieder zurück in die Zivilisation kommst und diese, so, 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 diese typischen Zivilisationsgerüche immer wieder hattest. Ja? Du hast ja irgendwie Abgase geatmet oder weiß nicht, so fest an McDonalds oder einem Subway vorbei und hast wieder dieses, mhm. dieses, was man halt oft riecht, so und dann merkst du, boah Gott, ich stinke ja wie, wie sonst was. Ja. Aber es ist halt völlig egal. Es stinken alle und man riecht es einfach nicht. Das, ey. Anders ist aber die Hygiene, ähm, was die die Handhygiene, die ist unfassbar wichtig. Mhm. Ähm, und wird schnell vernachlässigt, weil es auch unbequem ist dann. Ne? Da musst du brauchst du wen, der dir eine Wasserflasche hält, wo du dir die Hände dann mit einem Stück Kernseife wäscht. Das ist umständlich, aber es ist unfassbar wichtig, denn die entsprechende Handhygiene verhindert eben Magen-Darm-Krankheiten. Mhm. Und wer das nicht macht, der ist vorprogrammiert, dass der innerhalb von ein paar Tagen wirklich im Magen-Darm bekommt. Und je nachdem, wie schwerwiegend das wird, kann das wirklich die ganze Truppe um Tage zurückwerfen. Also mhm. Wenn es jemand richtig hat, der kann nicht weiterlaufen, so sehr der sich zusammenreißt. Die, die Luft ist raus, die, die Kraft ist nicht da. Ja. Du, du liegst den ganzen Tag in der Hängematte und kannst dich nicht bewegen so vor, vor lauter mhm. Schwäche. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, auch da weiß man, dass das passieren kann. Deswegen sind wir entsprechend vorbereitet. Ja? Also Jeder Teilnehmer ist entsprechend gebrieft, dass er die richtigen Medikamente mitnimmt für klassische Sachen, die passieren können. Deswegen, man kann all das, was da passiert und an Krankheiten aufkommen kann, und die auch jedes Mal aufkommen, bis zu einem bestimmten Grad, äh, können wir da auskurieren, relativ schnell.
0: Mhm.
1: Und auch so, dass wir relativ schnell wieder mobil sind. Ähm, denn das Essen ist ja berechnet auf eine gewisse Anzahl von Tagen. Mhm. Und ja, wir haben Puffertage mit eingeplant, wo sowas passieren kann. Aber irgendwann ist es leer und dann müssen wir raus sein. Ja. Das heißt, irgendwo muss es weitergehen.
0: Genau. Oh, spannend, ich finde das so faszinierend, ehrlich. Also äh, mich mich sträubt alles, zum Beispiel mal eine Woche so gut wie gar nicht zu duschen, äh, das sträubt sich so in mir, aber gleichzeitig ist da so, so diese Riesenfaszination, das einfach mal erlebt zu haben. Weil ich glaube, das Gefühl, wie viele Leute habt ihr da in so einer Truppe ungefähr im Schnitt?
1: Zehn, zwölf.
0: Also ich stelle mir das Plus so... Plus Geiz, ne? Okay, ich stelle mir das so vor, dass ich dann nach 10 bis 15 Tagen aus dem Niemandsland kein Handy sowieso nicht, keine Körperhygiene, ich kacke hinter Baum und dass ich dann wieder so in die Zivilisation komme. Ich glaube, dieses Gefühl, wenn man sich dann High Five gibt, das ist doch unbeschreiblich, oder? Das ist der absolute
1: Hammer. Das ist der absolute Hammer jedes Mal. Also es ist, Man ist jedes Mal noch geflasht von den Erlebnissen, die man mitgebracht hat und man, man kann es auch wenn man nicht jemanden hat, der schon neben, der es mit einem erlebt hat, dann kann man es auch nur so, so, so ganz oberflächlich vermitteln. Also genauso wie ich es jetzt gerade versuche zu vermitteln. Man kann es nur ganz oberflächlich ja. vermitteln. Anders ist es mit jemandem, der es mit einem durchgestanden hat. Das schweißt zusammen. Wir haben, in der Regel machen wir es so, dass wir, wenn wir die Teams haben, kurz bevor es losgeht, machen wir eine schnelle WhatsApp-Gruppe auf, weil da alle so die letzten organisatorischen Schritte ähm, besprochen und geregelt werden. Und diese WhatsApp-Gruppen, äh, die leben weiter. Also es gibt eine von 2018, äh, auch im Amazonas, die ist, pf, ja, auf jeden Fall alle zwei Wochen entsteht da mal wieder eine kurze Diskussion über ein paar Stunden und, äh, also das verbindet wichtig, das ist so kameradschaftlich auch ähm, und gibt einem einfach unfassbar viel, also man merkt einfach, wie man sich auf einmal nochmal unterstützen kann, ähm, wie man sich auch gegenseitig mental nochmal pushen kann, und sagen kann, komm, zieh nochmal durch, jetzt hier noch der Berg, dann haben wir ja. Und wenn du das gemacht hast, so dann kannst du stolz sein, das hat keiner außer dir in deiner ganzen Familie gemacht und deinen Freunden und du ziehst durch und du packst es und dieses Gefühl am Ende, so, das, ist, ähm, das ist etwas, was ganz schwer zu beschreiben ist, aber jeder, der es erlebt hat, ähm, es macht ein bisschen süchtig, muss ich sagen, also äh, man will dann weitermachen, also viele von denen, die mitgekommen sind, die, die kommen nochmal mit auf irgendeine andere Tour, manche auf dieselbe, manche kommen tatsächlich auf dieselbe Tour nochmal mit, mhm. ähm, falls einfach so was äh, ja etwas so ganz Sonderbares und und beeindruckendes ist
0: ja, ja. faszinierend vielleicht noch eine letzte Frage zu so einer Natur äh, wie ist das mit Tieren du hast schon die Puma-Geschichte erzählt was ich natürlich schon schon krass finde auch so Bären wenn die auf vier Meter Höhe dann den, Wald kap äh, den Baum kaputt gekratzt haben ja und wie ist es auch tatsächlich so mit so kleinen Tieren Moskitos Spinnen vielleicht Schlangen Gifts, ist das gefährlich? Wie sieht das aus? Wie ist das nachts? Erzähl mal davon was.
1: Äh, ja, ist gefährlich. Also per se, jede Spinne, egal welche, auf der Welt ist giftig erstmal. Mhm. So also Sagen wir mal fast jede. Wenn Man relativiert ja gerne wissenschaftlich ein bisschen. Deswegen mhm. fast jede Spinne ist giftig. Nur nicht für den Menschen. Das sind nur die aller, allerwenigsten. Mhm. Äh, bei Schlangen ist es anders. Aber auch natürlich gibt es ähm, gerade im... Im Dschungel gibt es natürlich giftige Schlangen, giftige Spinnen. Jetzt kommt es noch einmal darauf an, wo man ist. Wenn man jetzt in einem richtig tropischen Dschungel ist, so da, da kreucht und fleucht schon ein bisschen mehr rum. Die meisten Schlangen oder, oder viele, viele Schlangen sind einmal nachtaktiv mhm. und die haben überhaupt keinen Bock auf dich. Das heißt, wenn du da mit einer Mannschaft von, ähm, von 12, 14 Leuten im Gänsemarsch auf einem ganz engen, ja, es gibt keinen Pfad, aber der erste, der gibt den Pfad an, mhm. ähm, langläufst, die merken das, die hauen ab, die wollen dich gar nicht. Die haben Angst vor uns. Mhm. Erst wenn man drauf treten würde, könnte etwas passieren. Okay. Dann ist es wiederum so, dass die meisten Schlangen ähm, gar nicht die Bisshöhe haben, um sonderlich hoch an deinem Bein zu kommen. Das heißt, die meisten Schlangen würden entweder in deine Schuhsohle äh, oder auf deinen Fußknöchel beißen. Mhm. Das ist wieder, wenn man das Risiko kennt, kann man es wieder angehen. Das heißt, wir nehmen schon mal knöchelhohe Schuhe mit um darüber nochmal Gamaschen zu tragen, um nochmal ein bisschen mehr Schutz zu haben. Und das heißt, da, also man sieht sie sehr selten zum einen, mhm. dann ist es noch unwahrscheinlicher, dass man, also dass man drauf tritt, hat es noch nie gegeben, also mhm. gar nicht. Es ist auch so, dass einer der Guides geht ja auch voraus, das heißt, der sieht sowas auch nochmal eher, wenn sowas so eine Gefahr kommen sollte, aber ja. Ähm, wie gesagt, sie sind erstmal total selten, dass wir sie sehen. Dann ist es unwahrscheinlich, dass wir drauftreten. Selbst wenn man drauftreten würde, wäre es extrem unwahrscheinlich, mhm. ähm, dass sie auch noch so, so giftig ist A und dann auch noch so viel Gift äh, in die entsprechende Körperstelle reinspritzt, die, ja. die für uns dann tödlich wäre. Das ist extrem unwahrscheinlich, aber ein Restrisiko, was bleibt natürlich. Das ist nicht wegzudenken oder wegzuretuschieren. Ja. Ähm, es gibt aber andere Sachen, die wesentlich mehr Pi-Sacken. Das sind Ameisen. Mhm. In den allen Formen, Größen und Farben. Wir hatten mal Viecher, die sind mhm. wirklich von den Bäumen gefallen. Da hat es rote Ameisen geregnet. <lacht> und die waren überall, die waren wirklich überall. Das waren jetzt nicht, die haben jetzt nicht mehr wehgetan als so eine Feuerameise im Wald, mhm. aber das tut ja auch schon weh, wenn die einen liegt. Ja, ähm, aber es gibt eine Ameisenart, die sogenannte Bullet Ants kennt der eine oder andere. Es gibt den einen verrückten YouTuber. Der äh, diese, diese Bullet Ant-Challenge gemacht hat, der hat so eine Insektenstichskala, äh, Schmerzskala aufgestellt, hat sich von allen möglichen Viechern stechen und beißen lassen und hat es angeordnet in der Skala und hat gesagt, was ist der schmerzhafteste Stich. Mhm. Ähm, das zweitschmerzhafteste war, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, das war so eine, so eine Hornisse, irgendwas mit <lacht> Hawk, komme ich gerade mhm. nicht drauf. Äh, und das erste äh, ist diese, diese Bullet Ant. Krass. Man sagt. Dass der, dieser Stich, die können stechen, also die haben nicht nur Beißzangen, mhm. die können, die haben Stachel, äh, dass der Stich von dieser Bullet End so weh tut, wie von einem Gewehr, von einer Gewehrkugel getroffen zu werden. Anderer Name ist 24-Stunden-Ameise, weil der Schmerz brennt halt über 24 Stunden in dir weiter. Und das ist, ich bin einmal von einer gebissen worden. Da habe ich mich ganz trahendöhnlich, habe ich morgens mein, ich hatte so ein Zelt in, 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 in Panama, schläft man in Hängematten. ja. Und über die, jeder Hängematte baust du dir noch so ein kleines Zelt auf, so ein Tarp. Und ich habe das ein bisschen trottelig und trandösig morgens zusammengerollt und habe versehentlich so eine Bullet End eingerollt. Und die hat durch die Zeltplane in meinen Finger gebissen, nicht gestochen, nur gebissen. Und das tat schon scheußlich weh, also richtig weh. Oh ähm, eine andere Teilnehmerin, die hat es mal richtig blöde gehabt. Die hat, äh, die war Toilette, die war pinkel, hat sich die Hose wieder hochgezogen, äh, zugemacht und hat oh. sich so eine Bullet End mit in die Hose geholt. Und die hat es äh, zweimal gestochen, allerdings nicht so extrem, dass sie komplett außer Gefecht war. Ähm, aber das müssen brachiale Schmerzen gewesen sein. Aber die hat weiter durchgezogen.
0: Ja.
1: Genauso wie ein anderer, wenn wir schon bei Powerfrauen sind noch eine andere Powerfrau, eine junge Polizistin, die einmal dabei war in der Wüste, die ähm, nachts barfuß, machen wir auch nicht mehr, jetzt wissen wir es, durch den Sand, ähm, von einem Skorpion gestochen wurde, von einem Kleinen. Ja. Und ähm, ja, ihr Fuß war angeschwollen äh, und zwar so sehr, dass sie nicht mehr in ihren Wanderschuh gepasst hat. Das heißt, Sie ist halt tatsächlich einmal, äh, dass dann dann von Vorteil, wenn Dromedare dabei sind. Ne? Wir haben einen Notfall Dromedar, <lacht> unseren Fred. Äh, da, da da setzt sie sich dann hat sich halt auf unseren Fred gesetzt und ähm, ist dann halt ein ja dreiviertel äh, auf dem Dromedar mitgeritten und es hat muss scheußlich wehgetan haben wirklich. Mhm. Ähm, aber äh, die hat sich abends oder nachmittags hat die sich in ihren Schuh reingezwängt und ist weitergelaufen. So das zum Thema Powerfrauen also. Mädels sind äh, stecken da enorm viel weg. Und manchmal sind es eher die Jungs, die mal ein bisschen mehr zetern und mal ein bisschen ja. ein Tränchen vergießen, weil sie eine offene Blase haben oder sowas. Was ja auch weh tut, aber ist ja nun wirklich kein Grund zu jammern.
0: Ja, oberkrass. Wie ist das so mit Moskitos?
1: Da gibt es eine ganz geile Geschichte. Wir waren in Kamtschatka im August, Ende Juli, August. Mhm das erste Mal, dass wir auch da waren und was wir nicht wussten ist, dass das die Hochsaison der Moskitos ist. Oh nein. Denkt man sich nichts bei, weil ein paar Moskitos kennt man aus Deutschland auch, nervt blöd. Ja. Die Russen haben uns so ganz merkwürdige ähm, Kleidervorschläge gegeben, die man so kaufen könnte, das sah aus wie so ein Imkerkostüm, mhm. sowas gibt es gar nicht zu kaufen in, in Deutschland. In Russland kannst du sowas kaufen, mhm. aber nicht in Deutschland, So was willst du machen? So Dann musst du halt das kaufen, was dem am nächsten kommt irgendwie. Ja. Dementsprechend haben wir uns so irgendwie mit so, weißt du, so Schlapphuten, die so eine, so eine etwas längere Krempe hatten und dann so ein Mückennetz drüber mhm. und äh, ja, und dann einfach, nur, weiß nicht, Hemd und, und äh, Thermopulli oder sowas. Auch. Mhm. So sind wir dann da aufgekreuzt und ähm, du fliegst von Moskau, äh, fliegst du erstmal rüber, äh, das sind auch nochmal fast neun oder zehn Stunden Flug innerhalb Russlands. Wahnsinn, wie groß ja. dieses Land ist. Ja. Ähm, an, die, äh, an die Küste, wie gesagt, Kamtschatka ist nördlich von Japan, und landest in Petropavlosk. Das ist die größte Stadt dort auf dieser Halbinsel. Von da aus geht es nochmal 500 Kilometer landeinwärts in ein ganz kleines Dorf namens Esso. Und von da aus ging es zu Fuß los. Und es war eine Busfahrt und wir kommen aus dem Bus raus und wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Also auf einmal tat es überall weh am Körper, bis wir erstmal kapiert haben, dass das Mücken sind. Also äh, um uns schlagend dann irgendwie äh, geflüchtet und schnell irgendwo das Mückennetz rausgekramt, um irgendwie klar kommen und zu überleben. Weil diese Viecher, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also ähm, die strotzen Wind, die strotzen Kälte und die bohren sich mit ihrem, äh, mit ihrem kleinen Saugrüssel da äh, sogar durch einen kleinen dünnen Fließpulli durch. Also die kommen überall durch, die kommen durch Handschuhe, ganz grässlich. Und das waren so Schwärme, wir haben äh, Videoaufnahmen davon gemacht, wo wir wirklich in Wolken von diesen Moskitos waren. Und das Ding ist, dieses war halt, wie gesagt, diese Hochsaison von Moskitos, das hat sich über 24 Stunden am Tag, waren die da, immer. Wenn du ins Zelt wolltest, dann war es so, dass einer war im Zelt, der innen hat er gelauert, hat den, den Reißverschluss festgehalten der hat von drei runter gezählt. In der Zeit hast du dich abgeklopft wie ein Bekloppter. Mhm. Und bei null hat er das Ding aufgemacht und du bist mit einem Hechschwung ins Zelt und er hat es hinter dir direkt wieder zugezogen. Und selbst damit hast du mal einen Schwung von gut 20-30 Mücken mit reingebracht. Und dann ging erstmal das Massaker los, dass du im Zelt irgendwie diese Mücken wieder äh, da, da vernichtet hast, damit die dich nicht vernichten nachts. Und unser russischer Guide, der hat Erzählt sein, also sein Vater war schon jemand, der Expeditionen dort in, in Russland äh, unter anderem auch fürs Militär gemacht hat. Und der Vater hat erzählt, dass er gestandene russische Soldaten gesehen hat, die irre geworden sind von diesen Moskitos, sich die Kleider vom Leib gerissen haben, mit ihren Akkas in die Lüfte geschossen haben, weil die durchgedreht sind. Das ist, also das war schon manchmal kurz davor, etwas hysterisch zu werden. Ähm. Aber mit einem Mückennetz geht es eigentlich. Es ist vielmehr dieses Geräusch, was du die ganze Zeit, mhm. die ganze Zeit ist es in deinen Ohren. Das war das Heftigste, was wir jemals an Mücken erlebt haben. Kann man umgehen, indem man einfach zu einer anderen Zeit hergeht. So, jetzt würden wir nicht mehr Ende Juli hingehen, ja. sondern vielleicht eher so Anfang, Mitte August. So der Rest. man lernt aus solchen Fehlerchen auch.
0: Vorbei, genau. ähm,
1: und ähm, im Dschungel ist es, ähm, im Amazonas hast du fast gar keine Mücken. Hast du Bienen? Das sind Bienen eher das Problem. Das ist so die, die europäische Honigbiene, die da halt eingeschleppt wurde. Mhm. Ähm, und äh, die Bienen, die, die mögen das Salz, was man halt verschwitzt auf, auf deinem Körper. Und ähm, wenn du eine kleine Pause machst, dann ne, alle Legen setzen sich auf den Boden, dann gibt es irgendwie äh, die Einheimischen haben dann ihren eigenen Tabak und rollen sich dann ihre Zigaretten. Sie haben keine Papes, das ist so alte. Äh, Seiten aus ihren aus ihren Haus aus so Hausaufgaben helfen, weißt du, da stehen noch so Matheaufgaben und sowas drauf. So daraus rollen die sich dann ihre Zigaretten ähm, oder ein ähm, bisschen ähm, die die kauen ja die Kokablätter, mhm. ist ja im Norden von Peru ist eine ganz gängige Sache ist halt So wie eine Fischer äh, geraucht wird, oder in Marokko, ähm, setzen die sich im Kreis zusammen, äh, heißt dann Enchar -en Bolo, also komm, lass uns eine Kugel einschmeißen, also so ein kleines Kokabällchen. Und äh, zusammen mit so einer Zigarette aus selbstgemachten, selbstgetrockneten Tabaks oder so, sitzt du dann halt da, äh, schmückerst ein bisschen vor dich hin und dann kommt eine Biene. Und du weißt, wenn eine kommt, und dann ist es jetzt eine Frage der Zeit, bis zwei kommen. Und dann, das, das haben wir durch äh, Corona gelernt, was exponentielles Wachstum ist, äh, kommt dieser ganze Bienenschwarm. Und die machen nichts, wenn man ruhig liegt, die kommen einfach nur zu dir und fressen den Seelen ruhig das Salz von deiner Haut ja. weg oder von deinen Klamotten, was du halt da rausgeschwitzt hast. Aber die krabbeln halt auch überall rein, wo es ihnen gefällt und die krabbeln in die Gummistiefel rein und dann pieksen sie dich halt und ja, man muss halt schnell gucken, dass man weiterkommt dann, also allein deswegen ist man schon angehalten, nicht großartig Pause zu machen, weil die Viecher einen wieder weitertreiben.
0: Und...
1: Aber das hört sich jetzt total absurd an alles, aber es ist, wenn man da vor Ort ist, dann hast du so ein paar Erkenntnisse. so Erkenntnis 1, okay, ich stehe mit meinen Füßen auf einem Boden, der, der, der rutscht auch nicht weg, der ist, sieht ein bisschen anders aus, aber der ist fest und oben ist der Himmel. so Genau wie zu Hause, so das ist nicht so anders. Mhm. Und dann hast du halt ein paar Bienen, so Man lernt direkt damit umzugehen und äh, das ist dann halt einfach so in dem ja. in dem Fall. Ja. Äh, so Wenn man so von erzählt, klingt es natürlich wie sonst was, aber äh, wenn man da ist, ist es ein ganz anderes Gefühl, dann ist es einfach Teil des Abenteuers. Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich bin echt begeistert. Ähm, wenn ich jetzt Einsteiger in deinen Abenteuertouren bin, was würdest du mir empfehlen? So eine Einsteigertour, gibt es da sowas, wo du sagst, okay, das ist echt easy, da ist nicht so schlimm mit Tieren und das passt alles? <lacht> <hin? lacht>
1: nee, äh, das ist das Schwierige mit Einsteiger Es kommt ja darauf an, was du für ein Einsteiger bist. Wenn du noch nie gewandert bist, würde ich sagen, zieh dir mal lieber einen Rucksack an, geh mal wandern und sag mir mal, wie sich das angefühlt hat und dann gucken wir mal. Wenn wir jetzt rein vom körperlichen oder vom, vom Gewicht des Rucksacks ausgehen und man sagt, boah, ich will jetzt nicht direkt mit 25, 30 Kilo starten, ähm, dann ist vielleicht eine, eine etwas kürzere Tour ähm, oder so eine Tour wie in der Sahara eine ganz gute Sache, wo man halt seinen eigenen Krempel schleppt, aber jetzt nicht noch durch, ähm, dass die Lebensmittel oder die Zelte belastet wird, weil bei die praktischerweise auf die Dromedare ähm, Mhm. packen können. Ähm, dafür ist es äh, ganz gut. Ja, würde ich würde ich sagen, dann äh, ist die Sahara auf jeden Fall super. Aber ähm, man kann sich auch einfach mal was trauen. Wieso denn nicht? Wieso kann man denn nicht sagen, okay, ich möchte mit in den Dschungel kommen? Mhm. Äh, wenn man sich richtig vorbereitet und einfach genau das macht, was wir sagen ähm, und wir ne, über deine Bewerbung auch gesehen haben, trauen wir dir zu, mhm. dann machst du das auch so. Dann, dann läuft das auch. Ne? Also Kurz entschlossen, könntest du jetzt mit äh, im Februar mit uns in den Dschungel in Panama kommen, äh, wo noch ein paar Plätze im, im Team frei sind. Ja. Äh, da ist genug Zeit bis dahin, sich vorzubereiten. Wir betreuen das alles und das funktioniert. Ja,
0: ja. Wahnsinn. Oh Mann, ey. Ja, Martin, äh, wir haben schon, wir haben schon echt viel, viel äh, Quatschzeit hier verbracht. Ich glaube, es ist für den einen oder anderen mega spannend. Uh, der Podcast geht um das Thema Selbstverantwortung. Warum eigentlich Selbstverantwortung? Naja, ihr habt beide, ich sage mal, anständige Jobs gehabt im Bereich BWL-Controlling und jetzt uh, organisiert ihr Abenteuertouren. Das ist so die Story, deswegen bist du jetzt heute hier im Podcast. Ich bin begeistert, ich bin schwer begeistert. Ich werde mir alles nochmal angucken und ich finde eure Bilder faszinierend. Wir werden alles uh, in den Shownotes verpacken, Homepage, uh, Newsletter-Anmeldungen, Facebook, Instagram, überall, wo ihr vertreten seid. Cool. Dass noch mehr Leute in den Genuss kommen, das einfach mal, ja vielleicht erstmal anzuschauen und dann im nächsten Schritt vielleicht doch mal was zu buchen. Ich würde jetzt am liebsten direkt mal gucken, was ist die richtige Tour für mich und würde nochmal mit dir telefonieren, sodass ich dann auch mitmache, weil ich finde mhm. es spannend. Ich habe, ich gucke die letzten zehn Jahre jede Folge Bear Grills, die ich kenne. Ich finde es faszinierend, irgendwelche Wanzen zu essen, obwohl ich, wenn es in der Situation drauf ankommt, glaube ich doch echt, Muffe davon hätte.
1: Das machen wir ja zum Glück nicht. Wir essen ja ganz gescheit. Wir nehmen unser Essen ja mit und essen halt keine Wanzen.
0: Vielleicht auch mal eine coole Erfahrung. Aber ja. also ich bin echt begeistert von, von dir, von, von euren Touren, die ihr so macht. Und ich glaube, der eine oder andere, der hier zuhört, wird sich eure Seite mal anschauen. Und da, ja, da sprechen wir noch mal im Detail drüber. Also ich bin, ich habe wirklich Bock.
1: Super, super cool. Du bist herzlich eingeladen.
0: Cool. So, jetzt sind wir fast am Ende. Wir haben echt schon viel gequatscht. Äh, ganz wichtig, wir haben jetzt schon echt viele und verdammt coole Stories gehört. Aber welche Geschichte aus deinem aktuellen Leben würdest du denn gerne auch off-topic mit 99 Jahren deinen potenziellen Enkeln erzählen?
1: Habe ich darüber nachgedacht. Ähm, Finde ich extrem schwierig zu beantworten, diese Frage. Und es wäre, also. Wenn ich 99 bin, dann beiße ich vermutlich entweder im selben Jahr noch oder am Jahr darauf ins Gras. Ich habe mal geguckt, meine statistische Lebenserwartung, also es gibt so Rechner, ja, ich werde 85. Ich bin, das heißt, ein bisschen über ein Drittel habe ich sowieso schon verlebt. Ich würde nicht eine Geschichte erzählen, ich würde meine Geschichte erzählen, wenn es soweit ist, mit allen Facetten, mit allem, was dazugehört und ich habe mir schon schon lange Zeit ein, ein Projekt vorgenommen, ähm, um das, wie ich das nämlich richtig machen kann und gut machen kann. Ähm, da muss ich noch einmal ganz kurz ausholen, denn was mir aufgefallen ist, weder von meinen Großeltern noch von meinen Eltern ist mir eigentlich die Vergangenheit bewusst, so richtig bewusst. Mhm. Es gab noch kein Social Media, das war nicht so transparent. Manchmal findet man Fotos. Ähm, mein Vater ist 44 geboren, ja, damals gab es nur Schwarz-Weiß-Bilder ähm, mhm. und auch nur ganz wenige. Ein Foto war richtig was wert, so nicht jeder hatte eine Kamera zu Hause, das war was Besonderes. Ja. Ähm, und das zieht sich lange Zeit durch, also die, das, die ganze Vergangenheit, sowohl von unseren Großeltern, ist entweder nur ähm, durch Erzählungen vermittelt, ganz spärlich durch Bilder oder halt ab dem Moment, wo man selber angefangen hat, mit drei, vier Jahren sich zu erinnern. Mhm. So, und davor ist es so ein Mysterium gewesen. Ja. Was ich mich schon oft gefragt habe, wie das in unserer Generation ist. Wir sind eine Social-Media-Generation. Ähm, und ich weiß nicht, wann du zum ersten Mal, weiß ich, mit StudiVZ oder SchülerVZ mhm. oder sowas, so haben wir ja damals alle angefangen und haben einfach unser Leben quasi nach außen gestülpt und haben so, so alles da gemacht und Facebook. Das heißt, wenn man will, findet man alles über uns nach wie vor. Klar, wir können in den Privateinstellungen einiges ja. ändern und sowas, aber. Äh, unsere Kinder, unsere Enkel haben eine ganz andere Möglichkeit, mit unserem Leben äh, aufzuräumen oder uns, unser Leben oder teilzuhaben an unserer Vergangenheit bis ja. zu dem Punkt, wo sie sich selber erinnern können. Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, wie sich das gesellschaftlich, ob das irgendeine Auswirkung irgendwann mal hat, wie sich das auswirkt, finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Ich habe mir nur meinen Teil dazu gedacht, habe mir gedacht, so ähm, all die Bilder, auch die wir von unseren Touren haben, von uns, von all dem, was wir erlebt haben, das ist alles digital. So. Das, sind Bild, das sind Terabytes mittlerweile an Bildmaterial, sowohl Bilder, auch Filme. Und man guckt sie sich so, so selten an. Was ich mir überlegt habe, war, worüber ich dankbar wäre, wenn ich es von meinem Vater bekommen würde. Und was ich mir gedacht habe, wäre, angenommen, er würde mir jetzt einfach ein Fotoalbum in die Hand drücken. Mhm. Ein Fotoalbum. Und jede Seite in diesem Fotoalbum ist ein Lebensjahr von ihm. Und er hat einfach ganz ausgewählt, sagen wir mal, eins, zwei oder drei Bilder, wo er sagte, das waren die Momente in diesem Jahr, die für mich wichtig waren und die einen Wert hatten.
0: Ja.
1: Hier, Junge, ich sterbe morgen, aber hier ist alles, was du über mich wissen musst. Nochmal, und hier kannst du alles erzählen. Und ja. sowas fände ich, glaube ich, cool, wenn ich das meinen Enkeln oder meinen Söhnen oder sonst was irgendwann mal überreichen könnte, wo so meine ganze Geschichte, es ist nicht eine Geschichte, es ist meine Geschichte, die ich, die ich erlebt habe in dem Und die Bravo. würde ich weitergeben. So das, das ist, glaube ich, das, was ich machen würde.
0: Fett, ja. wow, cool, sehr cool. Drei Learnings noch, lieber Martin. Welche drei Learnings würdest du gerne an andere weitergeben?
1: Mm, Learning 1. Ähm, ich habe bei mir zum allerersten, also ich habe Dinge sehr gerade, die nicht gemacht. Ich habe studiert, ich habe das auch ganz gut gemacht, denke ich, äh, mit gescheiten Abschlüssen, ähm, es war aber nicht so, dass ich zu 100 Prozent dafür gebrannt habe, was ich studiert habe. Also es war interessant. Ich wusste auch, dass ich später mal viel mit anfangen kann. Ähm, auch das kommt mir jetzt zugute. Mhm. Aber es war nicht so, dass ich da jedes Mal für gebrannt habe. Was ich jetzt zum ersten Mal erlebt habe, seit wir Wandermut auf die Art und Weise gegründet haben und, und dieses Reisen organisiert haben, es gehört natürlich auch eine geschäftliche Seite dazu, um das alles hinzubekommen. Und die ist auch gewaltig im Hintergrund. Das wird man gar nicht meinen, aber das ist wirklich gewaltig. Also, die Leute haben uns manchmal gefragt, ob wir noch, was in unser richtiger Job ist, so. Wie jetzt mm. mal sagen, es ist schon Wandermut, Das ist unser richtiger ja. Job, so. Da geht nichts mehr nebenher. Das ist schon eine 80, 90 Stunden Woche, so. Da passt nicht mehr viel. Ja. Ähm, und wenn man so ein Pensum hat, das kann man eine Zeit lang machen, auch wenn man da gar keinen Bock drauf hat. Ja, also als, ich hätte als Unternehmensberater anfangen können damals. Das wären ähnliche Wochenstunden gewesen, aber halt in einem völlig anderen thematischen Gebiet und ich hätte da keine Leidenschaft für gehabt. Ich hätte das gemacht, ich hätte, das, ich hätte verdient mhm. und hätte mir da schon schöne Sachen von gekauft. Aber ich hätte den ganzen Tag mit etwas verbracht, was ich nur ertrage oder zumindest partiell nur interessant mhm. finde. Und was ich gemerkt habe, ist, dass wenn man etwas macht, wo man wirklich Leidenschaft hinter hat, wo man wirklich für brennt, dann setzt man eine Energie frei, die, die, man, die ich vorher auch nicht gekannt hatte. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder diese irgendwo eine Leidenschaft hat, die in einem schlummert, man muss sie nur finden. Und ich glaube, das ist auch ein Weg und ein Schlüssel, wie man überhaupt so, sowas aufstellen kann und sowas aufbauen kann, weil wenn man nicht wirklich für sowas brennt, hast du nicht die Energie, die es braucht, um sowas aufzubauen. Deswegen ein Learning von mir ist, wenn es etwas, nicht wenn es etwas gibt, es gibt etwas in, Leben von, je, von jedem, nachdem man brennt oder wo, wo einfach wo die Leidenschaft hintersteht. Und das sollte man finden und das sollte man machen, weil sonst verbringt man den ganzen Tag über, weiß nicht, ich werd, das habe ich gesagt, ich werde 85, 40 Jahre davon arbeite ich. 40 mhm. Jahre meines Lebens mit etwas zu verbringen, was ich nur ertrage, das akzeptiere ich nicht, das möchte ich nicht. Ja. Und ähm, deswegen, tue etwas, was du wirklich magst und was du machen willst. Mhm. Um, ist ein Buzzword mit der Komfortzone. Und die Komfortzone ist auch für jeden was anderes. Ja? Das ist, man sagt so, okay, Komfortzone, man kann nicht sagen, in den Dschungel gehen ist auf jeden Fall aus der Komfortzone, Komfortzone raustreten. Ganz klar. Es gibt aber noch ganz viele andere Arten von Möglichkeiten, aus der Komfortzone rauszutreten. Und die hat man jeden Tag im Alltag. Jeden Tag gibt es etwas, wo man entweder sagt, aus Bequemlichkeit, ach nee, <lacht> mach ich morgen... Oder, keine Ahnung, du, ähm, als, sag mal, als, als Single gehst, gehst über die Straße, wirfst einen Brief ein und siehst einfach eine hübsche Frau auf der anderen Straßenseite und du denkst dir nur, oh, wie cool wäre es doch, wenn ich dir einfach jetzt sagen könnte, ihr ein Kompliment machen könnte, wie, dass ich sie schön finde und ihren schönen Tag und gar nichts weiter. Hab aber mal die Balls, mach das mal. Das machen total wenige. So, das muss man erst mal schaffen. Und das sind so ganz, ganz kleine äh, Steps, wie man einfach mal aus seiner Komfortzone raustreten kann. Und jedes Mal, wenn man das macht, Wächst man daran. So jedes Mal. Es ist jedes Mal ein Erfolgsmoment. Und wenn man sich am Ende des Tages fragt, okay, was war heute mal ein Erfolgsmoment? Man kann sowas von sich sagen, da denkt man schon, shit, ja, das war gut, das war richtig gut. Und dann folgt mehr, automatisch. Und man wird, man tritt weiter hinaus und setzt einen drauf. Automatisch. Man muss es nur anfangen. Ja, das das aus der und raus
0: Du sprichst mir aus der Seele, weil das ist auch Teil meines Stressschmerz-Coachings-Programms. Äh, Leute kommen zu mir, weil sie Schmerzen haben. Ich löse die Schmerzen durch Stressreduktion. Und genau da greife ich an und sage: Hey, du musst da raus, um deine Ressourcen zu erweitern. Weiter geht's. Spaß. Ja, ja, genau. Learning ist, Nummer drei: Eins noch. Ja. Ähm,
1: Disziplin. Nicht alles im Leben macht Spaß. Nicht jeder Tag auf einer Expedition ist cool. Es verlangt dir einiges ab. Du bist nicht nur am Lachen und läufst einen Schritt ist er durch. Ey, es geht dir beschissen. Du hast wenig Schlaf. Du bist vielleicht krank. Die Mücken piesacken dich. Das Essen schmeckt dir nicht. Dir geht's es auf den Sack, wie der Vordermann geht. <lacht> das ist so absurd sich das anhört. Aber so, es kommt zusammen. Und ja, dann beißt durch. Dann beiß halt auch mal durch. Du machst eine Arbeit auch, weiß nicht, ein kleines Unter Unternehmen, ein kleines Abenteuerunternehmen aufbauen. Auch da gibt es Arbeiten, die sind nicht schön, nicht alles macht Spaß. Das funktioniert aber nur, wenn man sie macht oder man findet eine bessere Möglichkeit, wie man mit umgehen kann. Ja. Aber man muss durchbeißen und deswegen finde ich ähm, Disziplin auch unfassbar wichtig und ich habe auch sehr viel Hochachtung vor Leuten, die sehr viel Disziplin mitbringen, wobei man auch aufpassen muss bei Disziplin, dass man nicht zu sehr sich in etwas verbeißt, mhm. ähm, weil es gibt vielleicht einen clevereren Weg drumherum. Das ja. sollte man auch nie vergessen.
0: Mega. Du hast mir aus der Seele gesprochen, vor allen Dingen auch so, wenn wir jetzt mal äh, wir überspitzen kurz Generation Y, Generation Z. Ähm, äh, da finde ich das vor allen Dingen der letzte Punkt, beiß mal auf die Zähne und zieh's mal durch, finde ich absolut, absolut lobenswert. Vielen Dank dafür. Lieber Martin, du hast mich Gerne. irisch inspiriert. Also wir haben jetzt, glaube ich, fast anderthalb Stunden aufgenommen und es ist oh, echt wow. mega, mega, mega schnell vorbeigegangen. Ich wow. danke dir extrem für deine Zeit, für deine tiefen Einblicke in solche Expeditionen, in deinen Alltag. Und ich freue mich, dass wir jetzt in Kontakt sind und ich hoffe, wir werden auch noch mehr voneinander hören. Und äh, tatsächlich bin ich ganz stark davon überzeugt, dass wir uns mal irgendwann auf so einer Expedition sehen werden. Ich
1: Find's ich würde mich gut. drüber freuen, ich würde mich drüber freuen. Guck auf der Seite bei Wandermood, äh, guck dir die einzelnen Touren an, wir haben ganz viele Ideen, auch noch ganz cool eigentlich, das kann ich noch reinschieben. Ähm, du kannst quasi mitentscheiden, welche Touren wir als nächstes ausplanen. Wir haben so einen kleinen Ideenslider, äh, wo man einfach voten kann, so boah, ich finde das geil, da würde ich gerne mit. Und wir gucken einfach so, wo die meisten für stimmen und das wird so mit das nächste Abenteuer, was wir, was wir mit ausplanen werden. Deswegen, ähm, da gibt es super viel, ähm, wo man sich durchklicken kann. Deswegen einfach mal bei Wandermut gucken. Und ähm, jeder ist wirklich herzlich eingeladen, sich mal inspirieren zu lassen, zu überlegen, so, hey, könnte ich es nicht vielleicht doch mal machen, würde es zu mir passen und im Zweifel einmal den Selbsttest machen, zu gucken, ob der Algorithmus, der so schlau ist, schon mal sagen kann, äh, ob man da grundsätzlich reinpasst oder nicht. Ähm, deswegen, ich kann nur sagen, trau dich oder traut euch.
0: So oh, cool. Ja, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Normalerweise gehört das letzte Wort dem Teilnehmer. Das können wir gerne noch so machen. Lieber Martin, ich sage jetzt nichts mehr. Danke für deine Zeit. Wenn du möchtest, das letzte Wort gehört dir.
1: Danke, danke. Das letzte Wort habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Deswegen bedanke mich ebenfalls und freue mich darauf, dich oder irgendeinen deiner Hörer hier mal bei uns sehen zu können.